0: 科技大小事，就听 M I C， 欢迎大家收听科技 Camera。各位先进，大家好，今天要跟大家分享一下电动车这个议题。那今天这个电动车议题，其实 c s 这个展会对于整个车子来说，一直都是车子是它的一个宠儿，就是媒体宠儿。不过呢，历经了我这几年的观察，不过从一七年到今年的二零二四年，我觉得 c s 还会不会再是车厂的一个关焦点，或者是 c s 当中还是不是最大型的一个美北美最大车展？我觉得可能要再做一些质疑。所以我们接下来跟大家来分享一下，我们接下来会怎么观察这个 c s 2024的这个部分。首先我们会看到，当然最主要的关键就是，嗯，车厂的部分他们是如何在这场 c s 2024当中展出新的产品。再来就谈到就是整个2024年的这个 r d 的这个奖 Innovation Award， 在这个 Innovation Award 有470十项得奖，但是车只只有35五项。而这三十五项当中有什么特别之处？也许台湾厂商在做电动车的一些 innovation 部分，我们可以做参考的。以下就是我要跟大家做的一个分享的内容。首先，我们来谈一下车厂。其实大家都会收到很多的新闻媒体的报道，说哪些车厂有趣，但是我们在当场的才知道，其实上述的很多的厂商今年都是缺席的。那另外一件事情，当然美系主要就是因为前阵子的罢工事件，基本上都没有出席。GM、福特跟 s t e l l a t i s 都没有，但是欧洲的唯一担当就只有 m e r c e d b e n z 但去参加了。那像 Volkswagen、B M W， ger, BMW, 他们都是以 s e s s i o n 的部分来做呈现。那这一次最特别的就是韩国的大厂倾巢而出， Kia 跟 Hyundai 像 Kia 已经亏威了五年，他第一次又在重返了整个 CES。我们怎么看整个电动车在今年 CES 的一个状况？我认为有三大趋势。首先，第一件事情就是，其实在这几年的整个电动车在 CES 上都是在逐梦。但是2024会很明显感觉它走向了踏实这件事，所以呢，基本上它一直在把它的一些概念行销往实用的技术去要进，包括了像是一直在提的 software software defined vehicle 这件事 ，Mercedes-Benz 今年提出了 MB 的 OS 这样的一个产品出来，其实就是 SDV 的一个另外一个厂商提出这样的一个 platform 出来。那另外就是，其实，在整个 S D V 的过程当中，有很多软体厂商都会跟车厂合作，但是你会明显的看到，很多的游戏开发商厂商都跟车厂合作。为什么？主要面对就是 navigation 的一个仿真，或者是要如何去做车厂的一些预测或游戏这件事情，变成游戏厂商也都录取了。第二个重点就是大家都在谈 A I 到底。那今年的 A I 生成式 A I 当然也进入到车子里。其实生成式 AI 进入到车子里，如果大家熟悉电动车这个领域的话，嗯、呃、，General m o t motor 就是 GN， 它其实，在生成 AI 很早提出，但是它只为生成式 AI 所谓的驾驶手册。他认为生成式 AI 是有限的，跟驾驶聊天。但今年在 c s 2 0 2 4上，你会发现生成式 AI 在 Mercedes-Benz 跟 v a s w e g a n 身上，它让它更自然的互动的跟它的语音助手去做结合。那第三个大趋势就是，大家还是会谈未来的交通跟能源转型。那氢能的部分，基本上在这次的展会上并没有太多车子的展出。但是用戴有提到说，其实它基本上的氢能是要谈整个产业链的部分。另外就是空中交通，也有人提出呢，那就是小鹏跟用戴。我们等一下都会一一跟大家做说明。先请大家先了解，我们在整个 CS 车场的观察是会集中在这三大趋势之下。首先就来看 m e r c d b n 摩斯 e 班斯，摩斯蒂· n 斯它展出就是 M B M B 的 O S 这个产品，基本上两大特点，它有生成式 A I 有拟真技术在里面。那我们把 M B O S 的 O S 拆开来看，你会发现 m e r c 摩斯蒂· n 斯到底是不是真的在做 O S？ 基本上它做的就是在应用层或 middleware 甚至执行层，还有所谓的中中介层的部分，它在 middleware 的部分是掌握的。再就是在汽车内部的 security， 它是掌握的 ，app 的部分它是掌握的，但是它其实真的还没有真的非常彻底的整个 OS 的部分是它自己去做经营。更重要是，它在这场场会上，它还是强调它跟 Google 的合作是很密切的，也就是它在整个中介层的部分，其实嗯 ，Android 的这个呃、嗯、app 的部分是可以跟它直接去做介入。再来就谈到 Vaswigen， Vaswigen 这次的整个 A 呃那个整个 c h a p g b t 来讲，他也做了一个小小的展示。他展示的重点是，当我觉得 o l d OK， warming the left front side now。他的意思就是说，当我我我反应的是说 I'm cold。这时候的这个 v a s v i g a n 它就会启动它的一个暖气给你吹，而 v a s v i g a n 它是说，当一些只要跟车子功能是相关的，就由它的 IDI 语音助理来启动；但如果是只是闲聊相关的话，当然就由生成式 AI 帮它寻找答案。但是生成式 AI 对于 v a s v i g a n 来说，为什么特别不一样？大家都在对生成式 AI 做到车子这件事情都有一些动作，但是 f a s t i g i n 是目前唯一一个说它以后会在量产车上大规模的引进生成式 AI， 这是跟其他车厂最不一样的地方，这是值得大家去做一个注意。另外就是 B M W，B M W 其实在会场上就放了一台车在门口 I 七就没事了。但是他后来有特别强调是，其实 B m W 在2023年有特别提到，它有一个 ID, I D I Vision 的 D， 就是比较使你的呃虚拟跟真实结合的 H U D 的一个画面。大家都说不可能实现，因为太贵了。于是他今年就让这件事情不要那么的遥不可及，变成一个 A I A R 的眼镜。所以这个都比较属于概念上。其实中国有些厂商已经在谈这个 A R 眼镜上车这件事情。model.、Oh. 那再来谈到下一个厂商，就是呃雅系的厂商。雅系的厂商就是我想到的 Hyundai 跟 Kia， 基本上请潮而出。基本上在没有中国厂商的介入之下，基本上整场都是韩国人在讲话。那 Hyundai 的 Motor， 基本上谈的一个所谓的氢能这件事情，他没有在谈他的 N E 嗯 X O 这台车，而是说他希望他的这个氢气的这个品牌可以带领整个 Hyundai m o t o 然后他将会推出。这类型跟氢气相关的车种，而且他认为今天用代 m o t o 不应该只有移动这件事，他应该要做到生产、储存、呃利用这四这四个部分都应该是整个用代的一个氢气的一个价值链的重点。所以呢，他基本上提出了两个部分，一个就是电解槽，一个就是制氢的技术。而这个电解槽是专门做滤氢的，因为我们知道在氢的部分有蓝氢、绿氢、灰氢的部分。那在欧洲还是会很。prefer 所谓的氯氢的部分，所以他就用氯清的部分做电解槽。不过现在价格是目前看起来的碱性电解槽的一点五倍的高，所以他现在以后会用呃零组件共用的方式来增加这个电解槽的一个成本的下降。那再来就他也特别提到他的 SDX，X 就是跟移动啊、生态啊，或者是车队有关，而且会开发 SDK 的一些软件，这、就是大概整个 h y u n d a i 在整个展上最重要的一个核心。再来就讲到了，就是亚系厂商当中的 h y u n d a i 跟 Avila。h y u n d a i 当年我在欧洲的时候有看到它的 Humda 一。就那台很小的车，我看到一个欧洲人两百多公分硬塞进去，后面呃的前座椅拉到最后面。但是当时的轰达一还是蛮可爱，但是当时的价格也差不多要150万台币左右。不过轰达一在轰达心中，它将是一个穿，已经将是会成为历史的产品。它将定位它自己要重新出发，所以它的以后电动车系列叫做啥的呃 Zero 系列。而这个 Zero 系列就是它以后都会是走比较。嗯，时尚型的，然后比较高价型的产品。那宏达另外一个产品有得奖的部分，就是这个。它是一个非常可爱的，很像脚踏车，但是它其实是一个电动摩托车。那这个摩托车，它可以把前这个台子收下来，收起来之后就变成一个像是公事包一样，塞进你的车子上面，或是你要去在那个交通工具上移动的时候使用。那这个东西，这个产品来讲，它基本上它认为用110十伏特的插座，在 3.5 小时就可以充满，而且续航里程可以19公里。其实日系厂商在四轮车的世界一直。都在落后，所以他们在二轮车的部分一直在想一些新的 I D e a 能够超越其他电动产品。那 a v l a 就是我终于呢，在这么多年后，他历历经了叫 Vision 这个名字，到现在叫 a v l a 我到现场看见他，我真的觉得他感觉可以开在我旁边的，因为他变得比较现实。但现实的背后，就是会觉得它没那么科技感的，这是 Aquila 的给我的感觉。Aquila 身上以后会扎塞满了大概四十五个镜头跟影像传感器。我们常常说 Level 3到底要几个镜头跟感测器，其实没有一个标准，但是 Aquila 却开出了高标，这四十五颗都可以变成 Level 5。但他现在目前都是搭配他的一些产品，就是 i m i m x 72863735系列都有在部件他的整个 a v i l a 的车子上。那它的合作厂商基本上 Avega 不觉得车子就是车子，他要让很多他的游戏开发商进入到车子里去，帮他开发很多的新的感受。这是整个呃 h 整个 Sony 在整个做他的 Avega 当中的一些概念。目前大家如果很期待的话， 2 0 2 5年会开。卖二零二六年春季应该会交付。那亚细的另外一位就是小鹏，基本上中系车厂基本上都没有现踪。那小鹏唯一攒了一台，就是到底它是车还是一台飞机？其实没有人清分得清楚。基本上就是这一台飞行汽车的部分。然后呢 ，Hum 胆呢也提出了它的一个飞行继承车。这个目前当然我们也知道，这个 Evolt 不还是。进入到所谓的法规制定跟概念验证这个阶段，就一直卡在这个阶段。那我就很想问，其实这个飞行汽车所属机关到底是航管局还是交通部？或嗯，这个就可能大家可以好好讨论这个可能性。最后呢，我们来看一下创新奖的部分。我说过4 70, 70 ， 4 7七十七项，嗯，胎，嗯，整个车用相关只有35项，而这35项当中，集中在这四大领域。而 ADAS 的部分，好像已经不集中在我们常常听到的些感测器，而是集中到嗯、呃、智慧轮胎上。那座舱的部分，还是有很多的产品去显现。但是在整个嗯、呃、电池的部分，现在一直在强调 recycle 的部分得奖了。而补能的部分，其实无线充电这件事情也开始在被得奖的名单当中出现。在轮胎的部分，就是其实现在大部分就是不管是在内置 sensor， 或者是它其实基本上在轮胎的 sensor 上还加上了一个所谓的软体的一个系统。也就是说，你为什么只是去像是胎压一样的效果，而是说你这个呃轮胎它其实应该要去看看它现在的胎压、花纹，甚至它走过的路来。让你的车辆的安定度可以提升，这是他们在智慧轮胎上面得奖的一个重点，就是如何去让他的车子里面能够更快速的去防止致命的一个事故，这是他们在智慧轮胎的一个重点。那在电池部分就不再一直在强调一些电池的一个技术，而是更强调的是电池要如何 recycle， 也包括一台可以自主拆解这个电池的一个机器人，甚至这个电池当你去拿下嗯车子里的，然后再回收到嗯自行车或储能系统，它会发现这个呃、嗯、这个电池的成本不到新电池的三分之一， 3, 所以在电池部分，其实在 recycle 的部分开始有比较多的一些注目。另外呢，在补能的部分，是不是还是强调充电桩的重点不一定，而是另外一个部分，就是说，当你常常会发现，你若开电动车，你的车位被人占了，那我们不是有所谓的一个车牌识别系统，它就加在那个充电桩上，当你占位了，你已经充好电又占位了，它就把你的车牌照起来。然后交给警察局，那警察局就会罚钱。所以我觉得在 operation 就是要营运这件事情，它的呃它的重点反而放在这个地方。另外就是在这个世界上光呃。就是光纤已经慢慢、呃、替代了很多的宽频服务。那这个 BT 的这个电信公司，它其实在英国路上有非常多的机柜，这些机柜都是当时为了宽频所存在的。那为什么不让这些宽频的这些呃机柜呢转成充电桩？这是目前 BT 的一些想法。另外就是随身的电站，就是它可以利用这样子的一个电池去帮忙加加电这样的一个部分。另外就是我常说的欧系车厂对于无线充电，不知道为什么这几年都有一些热情，而这个热情包括了像是要如何定位，跟如何在无线充电上去做更多的一个嗯。呃在地上或者在车上去做一个连接，这都是他们在这几年非常重视一个点。那西门子也提出，他认为无线充电在在效率上、在成本上、在差 h 的速度上，甚至在一些合法性上，他都认为其实都没有很差。这、就是在慕尼黑慕尼黑车展到这次 CES， 他们都一直在强调无线充电的一些可能性。那这个最后呢，就是在整个座舱部分。那大家刚已经谈很多座舱的一些重点，我觉得今年也都没有太多，嗯、呃，意外，也都还是继续在推一些嗯、呃、座舱的一些重点。那 DMS a 基本上是这次很多的厂商特别强调，尤其是除了对于呃。Driver 的一个 Monitor， 它更重视的是，当如果车子上有小宝宝、有生命真相的话，即便它被盖被子盖住，它都可以侦测到车子上有小宝宝。所以他们所在乎的就是，在整个车内的监控，在于车内的一个安全。那再来就是热成像技术，第一次用到了一个车子上面，这个对于夜晚的使用上其实更为方便。最后一点时间，我们来跟一下大家讲一下结论。其实基本上电动车。我自己预测。二零二五年还会不会是车厂的主战场？我会觉得我会保持着疑有点疑惑的概念，原因是因为车厂这几年在新产品跟旧产品之间，他会发现做新产品的的毛利变低了，做旧产品的的毛利提升了，所以这件事情的一个冲突会让车厂还要不要在 C S 上炫技？我觉得这件事情会保守。另外，大家要注意，二零二四年十一月将临迎来美国的大选，万一共和党。又当选了，那这件事情的美国 c s 还会不会就是车产的代名词？我觉得大家可以再去观察一下。不过未来的一个 c s 基本上在 CAS e 他们基本上都秀过了。接,接下来的重点就是要如何量产，所以以后会不会还有让你 amazing 的技术？我觉得会慢慢的走向实用化。那以上就是新宇这边的说明，谢谢大家，谢谢。